0: Por supuesto, someterlos a exámenes.
1: Como primer punto, este, quiero destacar que en Coajimalpa eh, es urgente revisar y actualizar el programa de desarrollo urbano.
0: Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú, Muy buenas tardes.
0: Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos en este día, jueves 31 de mayo del 2018 Otro mes que se nos acaba, estamos ahora aquí a un mes de, de las elecciones De un proceso electoral que ha sido, vaya, complicadísimo No recuerdo yo otro proceso en el que haya tanto interés Por buscar información por parte de la ciudadanía Por poner a prueba sus decisiones de voto Por tratar de saber más, por tratar de entender, por discutir eh, eso, creo que esa, esa parte, aunque nos falta mucho para... Estar en ese espacio de una democracia consolidada que implicaría la responsabilidad de los ciudadanos. Pero ese interés nos alienta a pensar que ya casi estamos ahí, ¿no? Y que vamos por lo menos en ese, en ese camino. El teléfono en cabina, por si nos quieren llamar, aunque estamos transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Cojimalpa, nos llaman y aquí nos pasan el recado, 5166 el número de WhatsApp 553332 9585, saludo a Lucas García, gracias por, por escribir. Me dice, nunca llegó la pregunta. Ay, ah, les dije que a través del WhatsApp les iba a poner la pregunta del día para que pudieran mandarnos sus respuestas vía WhatsApp. El tema es que hoy, que es tour de delegación, la pregunta se la hacemos a la gente que está aquí en Coajimalpa. Y la pregunta es... ¿Qué creen que le hace falta a la delegación? ¿O cuál es el mayor problema que tiene la delegación? Si ustedes viven en Coajimalpa, pueden mandarnos la respuesta a través de WhatsApp. Bueno, viven o circulan por Coajimalpa, que también es otra. Y por supuesto, eh, también pueden mandarla por WhatsApp o venir aquí, acercarse a la explanada y comentarla.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cuál crees que es el problema más importante de la delegación? Pues el problema más importante de la delegación, Coajimalpa, es ahorita por el tren suburbano que se está haciendo, Ajá. el tráfico totalmente que se hace, el caos totalmente, todos los puntos ahora sí que más transitados de la delegación. Muy bien, muchas gracias para ti. Pues mire,
3: de, de, dependiendo de todo esto, también las construcciones de grandes edificios, son las que nos están quitando demasiados este servicios. Eso es lo que yo digo, servicios no tenemos suficientes, que es lo que deberíamos de checar para poder saber cómo podemos resolver todo esto para la comunidad de Coajimán.
0: Claro, pues ahí están. Preguntas, quejas, comentarios, 51661025 o en 5533329585. Vamos con nuestro contrario, se cumplen ocho meses con treinta días del feminicidio de Victoria, Pamela Salas Martínez.
4: me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando
5: cosas? Victoria,
4: por
0: pues, nada. Ocho meses con treinta días sin justicia, sin que el, deten el responsable haya sido detenido. Ocho meses. Con 30 días y vamos a seguir contando Arrancamos con la información Saludo a mi compañera Cicla y Sanz
5: Así es, gracias Tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos De imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero Provenientes de México a partir del 1 de junio nuestro país anunció medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, que es lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, así como lámparas, piernas y paletas de puerco embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándano, diversos quesos, entre otros, hasta un monte equivalente al nivel de la afectación de la medida de Estados Unidos. El gobierno mexicano lamentó y reprobó la decisión del gobierno de Donald Trump. Reiteró que este tipo de medidas proteccionistas, bajo el criterio de seguridad, nacional no son adecuadas ni justificadas y afectan y distorsionan el comercio internacional de mercancías la Secretaría de Economía explicó que el acero y el aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos y altamente integrados en América del Norte como lo es el automotriz aeroespacial, eléctrico y también electrónico. Hay que decir que estas medidas tomadas por México estarán vigentes hasta en tanto el gobierno de Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos para MBS Noticias, Citlalis Signs.
3: El Consejo de la Judicatura Federal destituyó al juez Francisco Ramos Silva tras quedar demostrado que incurrió en conductas de hostigamiento sexual contra una servidora pública y por otorgar un nombramiento a una persona que no acudía a laborar o lo hacía de forma ocasional. El Pleno del órgano colegiado encontró elementos suficientes para acreditar las irregularidades en el desempeño del servidor público cuando fungía como titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México. Posteriormente, la medida disciplinaria quedó firme tras un recurso de revisión administrativa interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que confirmó la destitución del cargo. Entre los casos más relevantes que le tocó conocer en 2008 el juez Ramos Silva dictó auto de formal prisión contra Alfredo Araujo El Popeye, uno de los principales sicarios del cártel de Tijuana en 2007 condenó a 24 años de prisión a Pedro Luprecio operador financiero de Amado Carrillo ex líder del cártel de Juárez, informó René Cruz González. Pancha, la candidata presidencial independiente dio una conferencia en torno a las encuestas que publicó un periódico de circulación nacional, Pancha, exigió a este medio, saque la encuesta completa porque de acuerdo a la gráfica le falta un lado que es donde ella aparece. Ante esto, la independiente pidió a los reporteros ya no formar parte de ese cerco informativo del que ha sido víctima esta campaña y que permitan al ciudadano conocer las propuestas más perronas y las cifras reales de las encuestas. Pancha reconoció que son los periodistas respetados, creíbles, guapos y simpaticones, son los que la publican. Gracias luego de sostener un encuentro con el jefe de gobierno José Ramón Amieva habitantes del multifamiliar Tlalpan reabrieron la circulación y afirmaron que su condición para continuar con el diálogo con las autoridades capitalinas es que se respete su propuesta de vivienda sí, crédito o no. Esta madrugada el mandatario local acudió a la zona del multifamiliar donde los vecinos eh, habían instalado un campamento sobre carriles centrales de esa arteria vial ahí explicó que la comisión de reconstrucción cuenta con un fondo de 6.800 millones de pesos para atender la problemática derivada del sismo de septiembre pasado y de esa cantidad se tienen 2.000 millones de pesos disponibles para apoyos inmediatos. En entrevista señaló que es posible que los 36 inmuebles afectados en dicho multifamiliar no tenga ningún costo para sus propietarios. En la sesión que convocamos para el viernes voy a proponer el punto de acuerdo o sea que se autoriza que entren esos 36 edificios más la totalidad de los edificios que yo diría unos ya tienen un proceso de crédito es muy importante para comunicárselo. Estos recursos, hay personas que ya tienen un sistema de crédito con el INVI para reconstrucción. Y lo que tenemos que generar ahí es que esas personas reciban una parte del fondo de reconstrucción que vaya directamente al capital de sus créditos. Hay personas que ya cuentan con un esquema de reconstrucción. Ese esquema de reconstrucción también tiene que ir a través de este fondo que vaya aplicado a ellos. Y obviamente estos edificios. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Muchas gracias y además recordarles que pueden visitar la página de Pancha, nuestra candidata independiente a la presidencia, independiente hasta del INE, porque pues, evidentemente no aparecerá en las boletas electorales, arroba Pancha 2018 en Twitter y arroba, perdón, y Pancha presidenta en Facebook. Y también tenemos buenas noticias. Como siempre, la portadora por excelencia de las buenas noticias, Rocío Méndez, te escuchamos. Gracias Pamela, muy buenas tardes.
4: CityPool es una aplicación que transporta de forma rápida, segura y económica a alumnos y profesores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT número 11 Wilfrido Macié, del Instituto Politécnico Nacional, a distintos puntos de la Ciudad de México para acceder a traslados seguros de casa a escuela y viceversa. Este proyecto surgió por la necesidad que tienen los estudiantes de llegar a tiempo y en forma segura a sus clases y a sus hogares, ya que en el transporte público, los jóvenes se enfrentan a espacios saturados y riesgosos.
3: Somos alumnos de CECI-11, Wilfredo Macío, nuestro proyecto se llama City Pool y nosotros lo que buscamos es apoyar a los alumnos y profesores de la manera económica y ayudarlos con el problema que sufrimos de inseguridad. Esto, esto tr trata prácticamente nuestro proyecto. Sí, sería solamente para alumnos de CECI-11 y se quiere que participen alumnos y maestros para que esta idea se lleve,
4: se expanda. Esta es la información.
0: Gracias Rocío Méndez, muy buenas tardes. Son las 12 con 11, gracias por sus comentarios a través del de WhatsApp sobre lo que perciben como los mayores problemas de la delegación Cojimalpa y además si tienen preguntas para los candidatos que estarán aquí platicando más adelante, pues aprovechemos, ya me están diciendo aquí, el problema del crecimiento inmobiliario en la demarcación, no se respeta el uso de suelo establecido por la ley de pueblos originarios, provoca escasez de agua, destrucción de identidad del pueblo y un caos vial que se refleja en toda la delegación. Eh, aquí también preguntan cómo se va a solucionar el tráfico del chamizal. Los Ballet parking lo tienen totalmente bloqueado. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¡Examen! Los candidatos a la alcaldía de Coajimalpa están con nosotros y se someterán a un examen a todo terreno.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. A examen A todo terreno
0: Transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Coajimalpa Y le agradezco enormemente a nuestras invitadas que estén hoy aquí con nosotros Yasmín Citlary Rodríguez Huerta y es candidata por el Partido Verde para la Alcaldía de Coajimalpa Gracias por estar con nosotros
4: Muchas gracias por la invitación
0: Y Verónica Sánchez Mejía, candidata al Partido Nueva Alianza a la Alcaldía de Coajimalpa ¿Cómo estás? Bienvenida
4: Bien, gracias, gracias por la invitación
0: Este, varias, varios temas, no quiero pasar mucho tiempo hablando sobre quienes no están Porque pues no están y se acabó pero sí quiero comentarle al público esto que desde la semana pasada mencionamos y que me parece una verdadera vergüenza. Todos los candidatos a alcaldías por Morena a quienes hemos buscado en este ejercicio que hemos hecho en diferentes alcaldías han o, no, o, o desde el inicio dicen que no quieren venir o nos dicen que sí y a la mera hora nos cancelan y les digo que es una verdadera tragedia para el elector, no para el programa, para el elector Pocos son los lugares donde los ciudadanos tenemos para contrastar ideas, y escuchar sus propuestas y cuando los buscamos y los tenemos, no sé, a mí me parece que es una, es, o sea, ya no es una casualidad, es una política del partido en que tienen a sus candidatos manteniendo un bajo perfil, no concedan entrevistas, no se sientan a mesas, no debatan y entonces pues hacemos jingles bonitos y esperamos que la ciudadanía vote por eso porque ese es el nivel de ciudadanía que nos consideran. De verdad es una vergüenza. Otra cosa, y eso es para felicitarlas a ustedes dos, no solo porque estén aquí, en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México uno encuentra toda la información que necesita para tomar una decisión informada. Y justo me metí en la semana y, y, y lamenté mucho ver que no hay información de todos los candidatos a diferentes puestos, diputados locales, alcaldes... Eh, muy pocos han subido su información Y además es información que les piden Su currículum vaya, Una serie de datos que si no fuera así de otra forma Es imposible de conseguir Y quiero felicitarlas Porque tanto a Jasmine, es Jasmine, ¿verdad? Jasmine. Jasmine Tanto Jasmine como Verónica Que están sentadas aquí Son las únicas candidatas en Coajimalpa que han subido toda su información, incluida sus propuestas al portal del Instituto Electoral, así que felicidades. Muchas gracias. gracias. Gracias por cumplir, pues un llamado al resto a que lo hagan, porque es la única manera en que la gente puede poner un... Este, hacer un voto informado. Lo que hacemos primero es un minuto o dos para que nos digan quiénes son si esto fuera una entrevista de trabajo cómo se venderían y el elector por supuesto será quien tomará la decisión de contratación o no. Te escuchamos.
1: Este muy buenos días, tardes ya. Eh, mi nombre es Jazmín Citlali Rodríguez Huerta, soy originaria de Coajimalpa. Aquí nací, aquí he crecido, sigo, sigo laborando aquí. No me pienso ir, yo sí soy originaria de Coajimalpa. Este, tengo, soy licenciada en Derecho, con eh, una maestría en comunicación estratégica para gobiernos e instituciones tengo dos especialidades, una en inglés y otra en competencias docentes, ya que yo soy docente también. Eh, soy casada, tengo un niño de tres años y, bueno, lo que queremos es trabajar para Coajimalpa, para las y los coajimalpenses, porque ningún este, servidor público que ha sido electo lo ha hecho. Tan es así que tenemos diferentes problemáticas.
0: Laboralmente, ¿a qué te has dedicado en los últimos años?
1: En eh, los últimos diez años, Trabajé en la Unidad de Atención y Prevención contra la Violencia Familiar en Coajimalpa, dando asesorías a mujeres víctimas de violencia, uh -huh. dándoles este canalizándolas eh, con apoyos económicos que daba el gobierno. Y a la par, pues, trabajé,
4: sigo trabajando en una escuela de medio superior.
1: Verónica.
0: Muy bien. Gracias, Verónica.
4: Hola. Bueno, yo soy eh, madre de familia de tres hijos, dos de ellos universitarios, abuela. Docente también, y yo creo que Coajimalpa necesita eso, gente sensible, gente que vive la, las problemáticas muy de cerca con nuestros alumnos, con los padres de familia, tengo la oportunidad de ser directora de un plantel, y pues vemos muy de cerca toda esa cuestión de, de cómo les afecta a los pequeños, eh, pues la falta de trabajo, la movilidad, la falta de seguridad, todas esas partes... La verdad es que afectan. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ir y hacer algo? No nada más por la comunidad estudiantil sino por Coajimalpa. Yo no soy de aquí, pero tengo el deseo de ayudar. Me he enamorado de Coajimalpa porque para mí es un pueblo. Es un pueblo con muchas costumbres, con muchas cosas que podemos rescatar aún. Uh
0: -huh.
4: Y por eso estoy interesada en transformar la demarcación.
0: ¿Qué, qué es lo que crees que se puede rescatar?
4: Eh, usos y costumbres. Nuestro medio ambiente eh, Nuestras áreas boscosas Pero sobre todo esa paz y tranquilidad Que teníamos hace unos años Viviendo aquí Podías salir a cualquier hora Y no pasaba nada Podías tomar el transporte público Y era un transporte seguro aún A unas altas horas de, de la noche
0: ¿Cuál creen que es el mayor problema De Guajimalpa?
1: No nada más tenemos uno eh, Hemos localizado Varios, pero los más importantes es la movilidad, la inseguridad y eh, falta de servicios. Uh -huh. no? Son los que están aquejando más a la ciudadanía. Por los desarrollos inmobiliarios que se están que se están asentando aquí en Coajimalpa, pues bueno, nos ha afectado en la movilidad, que nos desplazamos en un tiempo de una hora, dos horas, cuando antes nos hacíamos 15, 30 minutos. Ahorita ya no es...
4: Ahorita, pues ya el, el trayecto es muy corto, pero el tiempo de traslado es mucho. ¿Coincides? Sí, coincido, pero también la educación. Creemos que la educación es el pilar principal del desarrollo de la comunidad y entonces hemos descuidado muchas áreas de la educación como delegación. Eh, platicábamos hace unos días acerca de protección civil, Llenamos requisitos tanto en empresas como en, en escuelas. Solamente por llenar el requisito, pero en realidad no estamos capacitados para un desastre natural. Eh, las TICs en las escuelas. Eh, ya ahorita un niño no puede acceder a, a, a computación en la mayor parte de las escuelas de la demarcación. Están las aulas, hay equipos, pero están obsoletos o inservibles. Eh, otra parte es eh, los maestros capacitados. Yo creo que del de, de 100% de docentes, un 50% tiene acceso a la capacitación, a, a la actualización docente.
0: Ahora, lo entiendo que sea tu tema, eres directora de una escuela, <risa> pero ¿qué tanto de esto que planteas está en manos de quien busca la alcaldía? Eh, ahora ya va,
4: va a ser parte de la alcaldía, eh, tomar eh, parte en eso de la educación, nosotros pretendemos que esos recursos que se bajan de, con el rubro de educación también sirva para la capacitación docente. Tenemos escuelas de prestigio aquí alrededor, conseguir becas para nuestros docentes, para las madres de familia también, porque a veces no pueden ayudar a sus hijos a hacer las labores educativas. También para, para nuestros alumnos. Hay niños que, bueno, haciendo el recorrido nos hemos dado cuenta que hay habilidades, hay capacidades que están obstruidas, entonces pretendemos hacer casas de cultura y recreación en lugares que están abandonados en la demarcación, en donde nuestros niños y jóvenes puedan acceder a ellos y
0: desarrollar habilidades culturales, artísticas, aún deportivas. Hablaban de la movilidad como uno de los grandes retos y esto por la cantidad de construcciones que hay y coincide con lo que el público nos está diciendo en, en WhatsApp. ¿Cuál es la idea, ¿Cuál es, cuál es tu propuesta, Jasmine?
1: Bueno, el tema de la cultura vial es sumamente importante. En coordinación con la Secretaría de Movilidad, buscaremos diseñar talleres para que se impartan en las escuelas de todos los niveles de nuestra demarcación. Pero además, y aprovechando el tema, quisiera que comentar que, como es sabido, uno de los principales problemas que nos aquejan, efectivamente, es el problema de movilidad. Y nosotros proponemos que en las principales vialidades de los pueblos y colonias... Estará estrictamente prohibido el estacionamiento de vehículos, que es lo que origina, uh -huh. pues eh, va afectando que vaya habiendo tránsito.
0: Luego Oye, se... perdón perdón, ah, que me detenga aquí, pero llama la atención que lo que ya está en el reglamento de tránsito, uno tenga que recalcarlo como una propuesta porque el reglamento no se cumple.
1: Así es. Desafortunadamente, bueno, eso es lo que no se ha hecho. Okay. ¿no? También, si tú te das cuenta, aquí en el centro de Coajimalpa hay mucho comercio. Entonces, luego hasta en doble fila se estacionan para cargar y descargar. Entonces, también se establecerán horarios para carga y descarga, que no sean en horarios pico, uh -huh. sino que sea en un momento en el cual pues, no esté tan, tra tan transitado el lugar. Otra de las propuestas es que se reordenará al transporte público. ¿Por qué? Porque también ellos van avanzando lentamente y es lo que va originando que se vaya asentando el tránsito. Entonces se paran aquí, se paran a un metro, otro metro, y pues va originando el tránsito. Este También se establecerán paradas perfectamente establecidas en donde habrá ascenso y descenso de pasajeros. No, Eso es lo que traemos así como que... este a grandes rasgos, también otro es rede, redefinir, redefinir este, los sentidos de las calles, porque hay calles en las cuales van de un lado, van del otro, son muy pequeñas, y entonces pues también es origina el tránsito que está en Coajimalpa
4: Para ti, Verónica. Sí, pues con respecto a la movilidad, también coincidimos que es por la abundancia de, de condominios, de edificios, y bueno, no solamente en la movilidad, sino también en nuestros servicios ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos ampliar las, las rutas porque aún tenemos lugares a donde no llegan el transporte público. Eh, tenemos los casos de Chimalpa, de, de Acopilco, de La Pila, que no, no, no hay acceso fácil y creemos que podemos gestionar para que haya un teleférico, a lo mejor no muy largo, que llegue de, de estos dos pueblos aquí ya puede ser un poquito más fácil el acceso a otro tipo de transporte y también tenemos en esa cuestión no estamos peleados con eso de la modernidad pero sí una planeación adecuada tenemos aquí de vecino Santa Fe que también eso obstruye nuestra vialidad para cruzar la carretera y venir al centro de Coajimalpa a, a, a la Navidad, a vicehermosa. Son trayectos como ya lo mencionaba jazmín eh, muy pequeños en donde hacemos alrededor de una hora hora y media y es increíble entonces pues por qué no eh, rediseñar el, el acceso y el, eh, a, a santa fe eso eh, está dentro de nuestras propuestas y pues también eh, compartir el vehículo eh, nos hemos dado cuenta en los recorridos que va una persona y un vehículo y vamos para la misma eh, institución, vamos para el mismo empleo, y no somos compartidos. Y eso, aparte de ayudar a la movilidad, ayudaría a nuestro medio ambiente.
0: Y a nuestra economía, que con lo que cuesta la gasolina. Vamos de volada, a una pausa y continuamos.
2: A todo terreno, síguenos en Twitter, arroba
0: día con 33 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Estamos platicando con Jasmín Ciclali Rodríguez Huerta, candidata por el Partido Verde a la Alcaldía de Coajimalpa Y con Verónica Sánchez, Mejía, candidata del Partido Nueva Alianza a la Alcaldía de Coajimalpa Bueno, la seguridad es uno de los temas que tenemos que hablar ¿Y cuáles son sus propuestas en, 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 en torno a esto? Jazmín Sí, en lo que tiene que ver con seguridad, nosotros
1: estamos proponiendo reunirnos todos los días a las 7 de la mañana con este con los sectores de policía, con el fiscal desconcentrado de la procuraduría, con directores de, de área para ver los índices delictivos de un día anterior y ver de qué manera se pueden ir atacando. Lo que ahorita se ha incrementado es el robo a transeúnte, robo a casa habitación, es lo que ahorita hemos estado detectando nosotros en nuestros recorridos y es lo que nosotros nos comprometemos, llegando a la alcaldía, a acatar, ¿no? a atacar, junto con este seguridad este, pública, ahora conocido como seguridad ciudad. Eso es lo que estamos proponiendo. Okay.
4: Nosotros, eh, en nuestras propuestas, está la profesionalización e incentivación de los servidores públicos. Eh, platicando con ellos también nos dicen pues que tienen bajos sueldos, un uniforme al año y toda esa cuestión y, y queremos que nos brinden la seguridad adecuada. Entonces dentro de nuestras propuestas está la profesionalización de, y supervisión de sus servicios y caminar de la mano con ellos. ¿Cómo? Pues eh, supervisando, monitoreando, dando esa a, seguridad a, los, a, a la comunidad de que estamos al pendiente de ellos. Sabemos también que nosotros mismos como, como vecinos podemos ayudarnos, podemos auxiliarnos eh, reconocer a esas personas que tienen un alto grado de honorabilidad Para que sean ellos pues, los supervisores de manera general de, de una colonia, de un pueblo, de una, de una manzana inclusive Y podamos tener junto con seguridad pública esas reuniones periódicas y sistemáticas En donde nos entreguen resultados No podemos decir que, la, que haya inseguridad si no tenemos resultados, si no tenemos eh, qué, qué es lo que estamos haciendo y qué efecto está surgiendo otra es eh, realizar las gestiones correspondientes en tiempo y forma tenemos alarmas en, en los postes pero no sirven o en el momento que pedimos la, la visualización de las de, de los videos que están ahí grabados están grabando para otro lado, entonces ese monitoreo y supervisar esa, esa parte de la de las videocámaras que tenemos de emergencia utilizarlas, ya están ya está invertido el recurso entonces revisarlas y que sean funcionales para nuestros
0: vecinos A ver aquí nos ponen los mayores problemas de Coajimalpa la movilidad los reyes las madrinas y mayor infraestructura para el pueblo menos en los corporativos algo que decida este comentario
1: eso tiene que ver con desarrollo urbano. Uh -huh. Aquí este, se hará una revisión del estado de todos los asentamientos irregulares que existen en la demarcación. Sin embargo, aquellos que ya se encuentran consolidados con más de 20 años de existencia, ya deben de ser regularizados, ya están consolidados. Se debe dar certeza jurídica a las familias sobre su propiedad, porque ellos construyeron y pues están en la nada, están en el limbo. Me refiero a colonias como La Pila, Chalpa, Las Maromas. Pero esto se hará con un compromiso muy puntual. Ni un tabique más. Pero esto también tiene que ver con todos los desarrollos inmobiliarios. En donde, por ejemplo, en una, eh, aquí en la calle Coahuila, en una cerrada, se, está, se están construyendo 20 departamentos en una cerrada. Uh -huh. Es imposible que sigamos teniendo este tipo de desarrollos inmobiliarios que están afectando a los y las cuajimalpenses en todos sentidos.
0: No coincidiste con un punto, te escucho.
4: <risa> pues eh, desafortunadamente eh, la corrupción ha permeado de manera sigilosa aquí en Cuajimalpa. ¿Por qué? Porque tenemos algunas cuestiones dudosas eh, en cuestión de construcción, en cuestión de permisos, hay uno muy nombrado en las noticias de Paseo de Laureles. Eh, la delegación dice que no dio permiso, se dio BC, tienen amparo y bueno, la construcción sigue. ¿Quién está detrás de toda esa parte? No? Yo creo que es, es hacer una investigación a fondo para ver por qué en, esas, en esa demarcación ha habido proliferación de esas construcciones de condominios, de departamentos, de inclusive empresas, eh, plazas, que lejos de ayudar, obstruyen nuestro desarrollo eh, en movilidad, en seguridad, en servicios. Entonces, eh, yo creo que sí es difícil sí es difícil poder localizar el, el, el puntito negro, pero yo creo que podemos hacer grande, empezando, pues con terminar la corrupción. Ok,
0: ¿están listos para las preguntas de examen?
4: Claro. No. <risa> es un ejercicio claro. meramente
0: lúdico, les aviso que hay preguntas tramposas, que están hechas para que se equivoquen, si se equivocan no pasa nada. Dice que contamos los puntos al final, nos da igual quién haga más, se trata de jugar. ¿Están listos? Lista. Si tú, si Jazmín no sabe la respuesta, pasamos contigo Vero y así nos vamos, ¿ok? Jazmín, ¿nombra al menos una estación del metro que pase por Coajimalpa?
1: Ninguna. ¡Ah, muy bien! <risa>
0: <risa> Verónica, ¿cuál de estas tres afirmaciones es correcta? El nombre de la delegación proviene del otomí Coajimalma Quajimal, y significa lugar de abundante prosperidad. Segunda, el nombre de la delegación proviene de la palabra náhuatl, Coajimalpan, y significa sobre las astillas de madera. O tres, el nombre proviene de el Tlatuani Azteca Cuauhtémoc que significa Casa del Señor Tlatuani. La segunda. Muy bien, punto. Ven, que bien que aplicadas. <risa> Esta es más lúdica todavía. Eh, te toca a ti, Jazmín. Imaginemos que eres titular de la Secretaría de Protección Civil y estás en una conferencia de prensa dando tres consejos a la población para evitar un golpe de calor. Tienes que actuarlo y todo. Listo.
1: Tres consejos para evitar un
0: golpe de calor.
5: Eh, lo, ver, que actuar?
1: ¿Lo tengo que actuar? Se tienen que poner debajo de un árbol para que les dé sombra. Se, este, váyanse de vacaciones <risa> aprovechando el calor. Y el calcero, este, ay, no sé cuál podría ser.
0: Tomar agua. Aquí le sopla a su equipo, que tome agua, pues por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? Pero como ya los mandó de vacaciones, les da igual si toman o no toman agua, está bien. Y es problema de otra demarcación. Tenemos ese poco. Esta te tocó muy fácil. Verónica, medio de transporte, público favorito y por qué.
4: El pecero, porque no va tan lleno y... Los peceros aquí son distancias cortas Ok Jasmine
0: ¿Cómo se prepara una clamatada?
1: <risa> una clamatada
0: La cara de yeso, ¿qué rayos es? <risa> es que yo no tomo Muy bien, ¿para ti, Verónica? Este, pues con clamato <risa> Muy bien, muy bien ¿Y qué más le pones? Pues? A ver, no yo sé. yo, le... Bueno, su clamato y cerveza, ¿no? Pero ¿cómo preparas un buen clamato? Ah. Ay, pues con ju jugo de naranja le jugo de naranja, ay, no sé, que ¿no? tampoco sé. Bueno, yo les voy a dar la receta. Salsa inglesa, jugo Maggi tabasco, ya si le quieren poner cerveza, pues sí, sí, normalmente llevaría cerveza, ¿no? Limón y sal para escarchar, aunque sabe más rico si lo escarchan con ay hasta ay, ya se me hizo cayó. agua a la boca. <risa> <risa> con tajin... perdón por las marcas, son un saludo a los de ventas, con con y miguelito, o con puro Miguelito. ¿No? Pero así que quede grueso, grueso, grueso. Pues Pero ahorita es... el término, ¿qué les parece? Bueno, <ríe> para el golpe de calor. Eh... Siguiente pregunta, Jasmine. Maratón de matemáticas básicas.
1: <ríe>
0: Qué bueno que me pusieron las respuestas aquí porque también lo veía yo reprobado.
1: Nueve por siete Sesenta y tres
0: no no sé por 6 Sí.
1: 66
0: muy bien 1 más dos más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 ah. la maestra tiene la respuesta no. 46
1: 45
0: ah, 45 entre 9 5 Muy bien ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? Si sabemos que un ladrillo pesa un kilo más medio ladrillo ¿Es en serio? ¿Este problema es en serio? ¿Cuánto pesará un ladrillo y medio? Si sabemos que un ladrillo pesa un kilo más medio ladrillo ¿Estás loco? ¿Qué es esto? ¿Lo sacaste del baldón o qué? Bueno. Maestra ¿No? ¿No? medio ¿No? eh, eh no. A ver, acá tiene la respuesta No
1: ¿Tres kilos?
0: ¿Está bien hecho este problema? ¿Tres sí.
1: kilos?
0: Tres kilos Está bien, punto mal. Medio punto tienes medio Porque punto. contestaste la mitad Muy bien Verónica <risa> No le puede estar tocando todas estas preguntas a Verónica A ver, te la voy a cambiar ¿Cómo se le dice a la gente de Papúa, Nueva Guinea? ¿Papú? ¿Novoguineo? O papuense. Papu, ¿eh? Papu, papu. Muy bien, punto. ¿Lista? Jasmine. A ver si muy chilanga. Las quesadillas. ¿Van con queso o sin queso?
1: Con queso pues no, Las de chilangas, chilangas van queso, Que van con lo
0: que se nos antoje ¿no? Pero yo coincido contigo Yo siempre me he sentido extraña pidiendo una quesadilla Que no lleve queso Y si no lleva queso no me gusta eh, Y
4: si no lleva queso es
0: taco eh. <risa> Un taco doblado Pues si, sí, no necesariamente Porque depende cómo esté puesto no Bueno, Verónica ¿Qué colindancias tiene la delegación Coajimalpa?
4: Eh, Álvaro Obregón uh -huh. Estado de México
0: ¿Alguna más? Miguel Hidalgo, no. Sí, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras. ¿Cuál es el idioma oficial de Austria? ¿Austriaco, alemán o húngaro? Austriaco. Alemán. Alemán. Sí. ¿Qué cultura? Bueno, más o menos. En la frase es, a veces... Nieva en Toluca o a veces Neva en Toluca Maestra sí. Neva Eva. Bien, muy en punto para la maestra Jasmine <ríe> En la cara <ríe> Insisto, es un ejercicio lúdico eh, Nada más sí, ya, No sufran Nadie las va a juzgar por no saber cómo preparar <ríe> Un eh, clamato. clamato con cerveza <ríe> Nadie ¿Qué autor mexicano Escribió El laberinto de la soledad?
1: Rafael. ¿Eh? Ah. ¿Lo sabes? No. Ah, bueno. ¿Gabriel García
0: Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rufo? Rafael
1: García Márquez.
0: No, maestra. Ah, Gabriel García Márquez. Paz. El laberinto de la soledad es de paz. Menciona al menos tres remedios. A ver, Jazmín, si no sabes preparar una clama chévere, no creo que pueda responder la siguiente pregunta. Pero vamos a esperar, a ver, en una de esas... Tres remedios para prevenir o curarse la cruda. Tomar
1: suero. Ok. <risa> Unos chilaquiles. Ok. El picosos. Y una pancita. Maestra.
4: Este... Una cerveza. Volverla a agarrar. Eh, sí, algo picoso también. Y pues dormir.
0: Y dormir. Ok. Esta pregunta es para las dos. No hay opción C, solo hay dos opciones. Les recuerdo que son eh, la candidata del Partido Nueva Alianza y la candidata del Partido Verde. ¿Qué prefieres usar en un meeting? Tienes que escoger una. Los pejetines, o los ricatines. Jasmine. Ahora sí me está viendo con cara de que me quiere matar. Le cedo la palabra a la maestra.
4: Los pejetines, porque a lo mejor los riquitines o los ricatines? ricatines serían muy incómodos para mí.
0: Ok, para ti. Los pejetines. Ok, está bien. Lo que hubieran contestado hubiera estado bien, por nosotros Solo queríamos ver su cara de angustia. Si dependiera de ti... Ah, es que los viernes tenemos una sección con sangre azteca. Damos los premios a lo mejor, que es lo más ridículo de la semana. Y aquí tenemos una subsección que se llama Señor, quítale los datos. Amén. A todas aquellas personas que desearíamos que no tuvieran datos para estar escribiendo ciertas cosas en Twitter. Si dependiera de ustedes, ¿a qué personajes le quitarían los datos de su celular? ¿Pueden, Solo pueden escoger uno. Vicente Fox, Cayo de Hacha o John Ackerman. Ah, o Arneados en Ruten.
4: Todos tenemos los mismos derechos. Ah, muy bien, qué bonita respuesta para ti. Desconozco Cayo de Hacha. Ok. Pero yo más bien me iría por algunos usuarios
0: que, que ofenden lejos de construir. ¡Qué bonita respuesta, muy bien. ¿Los tacos van con? ¿Tortilla de harina o tortilla de maíz con copia? Oh, tortilla de maíz. Sí, tortilla de maíz y con y copia. Y con copia, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué, porque además la mayoría deja la copia, es nada más como... El requisito. El requisito por si se deshace que tengas la doble opción. Jasmine, si requiero que la delegación instale o repare algún semáforo, ¿qué procedimiento debo de realizar? Si fuera el procedimiento,
1: bueno, creo que a la delegación no le corresponde, pero sería a través de ventanilla única. Maestra,
4: eh, se haría la solicitud a vialidad y... Eh... Sustentar el, el uso, principalmente aquí en Casorena tenemos un semáforo que nos lo usan y cuando lo ponen nadie lo respeta.
0: Hay que acudir al CESAC, proporcionar nombre de solicitante, domicilio, teléfono, bien. correo electrónico, justificación de la instalación o arreglarlo, además de un croquis con la ubicación exacta de la petición. Pregunta para las dos. La marom, las maromas es una reserva ecológica de Coajimalpa, lo que hacen los voceros de los candidatos presidenciales para justificar sus declaraciones, o una colonia de esta delegación. Una colonia. ¡Ah, muy bien! Te la ganaron. ¿Qué pasó? Maestra. Vamos a ver, Bueno, nos despedimos, ¿Va a entrar Costas. Vamos a una pausa y cerramos nada más con los un premios. último mensaje y sus premios por haber participado. Claro. Ah, ahorita vemos qué les podemos ofrecer. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Por cierto, un saludo, no con, no con mucho cariño, a Adrián Rubalcaba, que también estaba confirmado y que no llegó. Me extraña que conociendo esta delegación como la conoce, pues no hubiera calculado el tráfico o el tiempo que se iba a tardar en llegar, ¿verdad? Este, vamos a cerrar, nos quedan unos pocos minutos, así que les agradezco, Yasmin, un último mensaje para quienes estarán este primero de julio tomando una decisión para elegir eh, alcalde o alcaldesa en esta demarcación.
1: En Cuajimalpa hay dos opciones: los políticos de siempre, como los que ya han estado y no han cumplido, o personas nuevas que tenemos ideas y actitudes distintas. Creo en la política auténtica como un medio para servir y no quiero servir a Cuajim y quiero servir a Cuajimalpa para transformarla, para hacer de Cuajimalpa aquel lugar limpio, verde, tranquilo que conocimos para hacer de Coajimalpa en verdad el mejor lugar para vivir. Estoy convencida que con tu apoyo, juntos y juntas, lo podremos lograr. Te pido un voto de confianza, un voto por la persona, no por las siglas o colores, ya que si nos guiamos solo por este último, no nos podemos equivocar. Verónica, por sí. seguro que a nosotros sí nos rigen tres principios, no robar, no mentir y no traicionar y que a partir de ello siempre hemos actuado y lo seguiremos haciendo con honestidad y buen corazón. Te pido un voto de confianza, no te voy a fallar. Por nuestros hijos e hijas, este es mi
4: compromiso. Gracias, Verónica. Vamos todos juntos. Conmigo van a tener un futuro, pues haremos un buen equipo, comunidad dispuesta al cambio, más una alcaldía eficiente, eficaz y con transparencia. Regresar a Coajimal para la confianza y seguridad que cada uno de los pueblos han dejado, con educación inclusión y valores, recuerda Verónica Sánchez Mejía, candidata a la alcaldía de Coajimalpa por
0: el partido Nueva Alianza. Muchísimas gracias cada vez falta menos tiempo para celebrar estas elecciones, por primera vez vamos a elegir 10 alcaldías con 10 concejales cada una, si ustedes quieren conocer quiénes son sus candidatos e insisto, felicito a las dos candidatas que están aquí porque en la alcaldía de Coajimalpa son las únicas que han subido su información completa a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahí pueden meterse, conocer quiénes son, conocer más información sobre ellos www.ism punto mx Y a nuestros radioescuchas, si alguna vez han soñado con ser locutores, los invito a que participen en el curso que va a impartir el Centro de Capacitación MBS. Es un curso de locución espectacular que además les da la oportunidad de participar en una emisión en vivo en nuestras frecuencias. Para tener más información sobre este curso, siete 56 81 20 87 o visitando la página www.centrombs.com Gracias por habernos acompañado Mañana Esta es Raquel. viernes y los sí. esperamos a todo terreno con los premios de la semana
3: Gracias